0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña un ilustre, una persona que yo sé que los que llevamos décadas eh, tratando de aprender, ¿verdad? Porque no dejamos de aprender en la Iglesia Católica. Es imposible saberlo todo, pero conocemos a Frank Morera. Frank Morera es un apologeta, es un campeón de la doctrina católica y él me acompaña hoy yo quiero darle la bienvenida oficialmente. Señor Frank Morera, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno, qué bueno. Y gracias por aceptarla, de verdad que sí. Hoy vamos a estar hablando de diversos temas. Va a ser una conversación bien casual que vamos a estar hablando con Frank pero lo más que a mí me motivó a, a invitarlo es porque yo creo que es un recurso que todos pueden aprovechar. Todos los que nos siguen en el programa, eh, ustedes saben cuánto yo enfatizo que más en estos tiempos de confusión, que lamentablemente a veces hasta del púlpito se nos confunde un poco. Tenemos que catequizarnos, tenemos que eh, comprender la sana doctrina, saber lo que la iglesia siempre ha enseñado, entenderla. la la palabra de Dios escrita, la Biblia como debe ser, no como un protestante y todo eso. Yo sé que los recursos que Fran Morera ofrece eh, los puedan, los pueden ayudar. Yo sé que sí. Así que todo eso lo vamos a estar hablando hoy. Eh, Yo quiero que hagamos un Ave María como siempre hacemos. Un Dios te salve para encomendar el programa a la Santísima Virgen, para que sea ella quien nos nos ilumine y que el Señor Jesús a través de su Santo Espíritu ponga las palabras que él quiere que digamos a los miles que van a ver este video y para que eh, Hablan de esos corazones para el mensaje que vamos a estar llevando hoy. Y esta oración la hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Frank, como yo le decía eh, y le estoy diciendo, Frank, a ver la audiencia me dice este tipo, no le dice señor, no le dice. Él me dio permiso. No hay que decirle señor Frank Morera.
1: (ríe)
0: Así que eh, yo quería primero que nada darle la oportunidad eh, que nos diga brevemente quién es Frank Morera. Puede ser que mucha gente no lo conozca. Yo sé que usted lleva no años, usted lleva décadas. Eh, en todo esto de, de la apologética y no porque esté viejo, no me tome no, la mano. No, no. <risa> eh, sino que de verdad es un maestro, es una persona que tiene experiencia. ¿Quién es Fran Morera? Para cualquier persona que esté viendo el programa y no lo conozca usted.
1: Bueno, yo creo que todo se podía resumir es decir que yo soy un hijo de Dios. Eso lo resume, eso lo resume todo. Pero bueno, tú me preguntas ya en cuanto a de dónde soy y todo eso es otra cuestión diferente. Pues yo soy cubano, definitivamente. Nací en la parroquia del Mariel, diócesis de Pinal del Río, un pueblo cercano a a La Habana. Mm. Y ahí se desarrolló mi mi vida hasta que vine para acá, para Estados Estados Unidos. Vivo ahora en en Miami. He vivido más tiempo en Miami que que en Cuba, desafortunadamente. Pero bueno, la situación es eh, imperante que todo el mundo conoce en Cuba, pues un día. Me, me, me decidí ya a, a que no podía seguir ahí bajo riesgo de, de muchas cosas. Mejor ni entrar en, en eso. Y también también en otras cosas me vine por acá en el medio de un ataque con la iglesia. Vaya, un okay. ataque yo de mío, personal. Okay. Una bronca que tuve con, con mi obispo y de verdad que me sentí tan decepcionado, tan decepcionado y tan frustrado que yo dije, bueno, si a ellos no les importa, a mí tampoco me va a importar. Wow, y, okay. y si no, no me hubiera ido, si no hubiera sido por ese, por esa dichosa bronca en un mes de mayo, yo nunca hubiera venido para, para acá. Pero me agarró un momento de eso que uno está de baja y que uno dice estoy, estoy jugándomela toda y hay gente que no te, que no te apoya. Mm. Y, y bueno, después me di cuenta que eran los planes del señor. El señor me quería por otro, por otro lado. Y parece que el señor se valió de se valió de eso para sacarme de, de ahí, porque yo vine, yo vine como Jonás, yo vine para acá y dije, más nunca me voy a ocupar de iglesia, ni me voy a ocupar de, de nada, ahora voy a organizar mi vida, y resulta que aquí es donde me enredé más todavía, así que, que digo que ahí me trajo una ballena, por eso que siempre digo que uno no puede huir de, de Dios porque te pesca donde quiera que tú vas. Que tú y aquí, bueno, nada, empecé en una parroquia a tocar el órgano, que es lo que más yo hacía en Cuba. Yo dirigía coro y eso de que soy muchacho. Y tocaba el órgano empecé eso aquí en... En Miami estaba lo más tranquilo yo con mi... con mi coro y toda esa vaina hasta que... Eh, en, la, en la misa que dio Juan Pablo II en, en Miami. Pues algo... algo me pasó... algo me pasó ahí espiritualmente, no sé qué fue lo que pasó. Y pues a partir de eso todo se se desencadenó de esta de esta forma y, y yo estoy metido en esto yo digo porque me obligan no porque yo quiero yo uh-huh. quiero estar tranquilo como yo pensé venir para acá no meterme en estos embrollos que me que me he metido pero bueno cuando el señor te lleva aprendido ya que cuando el señor te llama tú mejor ve porque si no vas por las buenas vas por las malas claro. así que es mejor ir decir que sí a la a la primera no por el santo sino por el sabio <risa> y, y de ahí después de esa visita de, del Papa pues todo se fue desarrollando extrañamente un, un amigo mío que era cliente mío también yo trabajé hasta hace poco en el puerto de Miami y este amigo mío que cantaba en el coro de la misa papal conmigo me dijo que quería estudiar un poco la Biblia y yo dije bueno vamos a estudiarla juntos y yo en Cuba llegaba, estaba ligado mucho a los encuentros juveniles pero ahora me doy cuenta que yo no sabía absolutamente nada de la Biblia. Yo atrevido. Yo lo que sabía de la Biblia un poco de Génesis, los profetas y el Evangelio, nada más. Y empezamos él y yo a, a estudiar la Biblia y se enteró otro señor de la iglesia, que era ministro de la Palabra, y me dijo que si podía reunirse con la esposa al grupo. yo dije que sí. Y después trajo otro matrimonio al grupo. Y así el grupo fue, fue creciendo. Y vamos, estábamos en la casa de él y ya llegó un momento que la policía llegó y, porque dieron quejas a los vecinos porque los carros estaban obstruccionando la, la calle wow. entonces, entonces tuvimos que mudarnos para la parroquia pedir permiso en la parroquia y seguimos en la parroquia y de, de ahí no sé ni cómo Madre Angélica se, se enteró de porque la Madre Angélica se enteraba de todo no sé si tú quieres ver a alguien más informado, búscate una monja de clausura nunca no <risa> saben y lo no saben absolutamente todo Sí. entonces ella me, cuando en el 98 ella me mandó a llamar porque quería eh, hacer una sección hispana eh, para el jubileo en EWTN de contestar dudas, entonces pues ella me llamó y yo yo acepté y ahí estoy desde sí. el 98 trabajando ¿Así, fue,
0: así fue que llegaste a EWTN entonces,
1: trabajando pro bono porque yo no cobro a gente que me dicen como te paga la madre Angélica a mí ni siquiera me han mandado nunca una tarjeta de navidad Así que eso, eso es, es, es totalmente pro, pro bono. Yo me mantenía y me mantengo yo pues, individual, individualmente y, y todo ha ido. Todo ha ido. Antes, antes de Madre Angélica también pasó una cosa extraña. Antes de Madre Angélica vino un señor aquí diciendo que era obispo católico en los 90, que había sido obispo católico, que venía a desenmascarar la iglesia católica. Y yo cuando vi la foto de él, yo dije, este hombre... ¿sabes? Es obispo lo que yo soy emperador de la China. Porque estaba vestido, cosas que tú sabes, el obispo no se pone la capa por publicar arriba de la casulla.
0: Ah, ya. Yeah. O sea, ajá, ajá.
1: Entonces yo fui claro, a la iglesia claro. a ese, pedí, pedí, no había internet ni nada, ojalá, pedí un brochure de la historia del hombre y me puse a llamar al seminario católico que él dijo que, que estudió y llamé a la iglesia que él dijo y nadie sabía quién, quién era. Y entonces yo llamé al programa ese de radio del de ese pastor y lo desenmascaré. Le dije, le dije todo que había andado por ir por Orlando también había fumado un lío tremendo eh, porque también lo desenmascararon. y entonces eh, un, un señor de una estación colombiana pues me oyó y me dijo que si yo quería ir al programa de era a decir lo que había dicho y yo dije que sí, que con mucho gusto yo nunca había estado en radio en mi vida mm. y fui hablé de eso y lo oyó el, un padre de aquí de Miami que iba a abrir en esos momentos Radio Paz, la radio arquidiócesana, y me llamó y me dijo que si yo quería participar en la radio arquidiócesana, y le dije que, que yo no sabía nada de eso, pero bueno que sí, que cuando empezaba me dijo mañana.
0: Mira eso.
1: <risas> bueno, o sea, o sea que todo ha sido una serie de cosas que te lo digo de corazón, yo no la he, yo no la he buscado.
0: Eso se ve que es la, la mano de Dios, definitivamente.
1: Así es que como uno ve que ido, es la mano de Dios. Uh-huh. Como me ha ido tan mal, cuando me he negado, pues he terminado diciendo que, que sí para evitarme males mayores. ¿eh?
0: Qué bien, qué bien. Oye, pero qué chévere. Y ha seguido, entre desde el 98, dijo, eh, dijo, dijo usted, ¿verdad? Que está con eh, WTN. ¡Wow!
1: Exactamente.
0: Sí, a mí me salen a veces cuando uno... Yo le comentaba a Fran Morera fuera del aire que... ¿verdad? Uno se va a preparar para cualquier programa que uno va a hacer, algún tema y pues uno va a Google, buscan el catecismo, vamos a ver la Biblia, los padres de la iglesia y recursos que uno conoce. Yo no lo voy a mentir, Fran Morera, uno de los que yo uso es el de usted, Apologética, si lo es. Eh, cuando, especialmente cuando son temas controversiales y con, gente, con, con todo lo que, verdad, todos los ataques que le hacen a los católicos, pues siempre acostumbro ir ahí e inclusive lo tengo en mi favorito. Eh, desde años, desde años, eh, desde antes de tener yo este programa, que eso ya es otra historia, pero parecida a usted. Nada, todo sale como de la nada y no es algo que uno pide. Uh-huh. Y, y me recuerdo que siempre que busco, si no me, si, si voy, voy con toda la intención o si no. A veces me pasa que pongo en Google algún tema, me sale la respuesta que usted escribió en el WTN para alguien, <risa> para alguna persona que
1: escribió, me sale bueno, la sí, respuesta. Sí, te voy a decir algo que me sucedió a mí muy curioso. Yo estaba haciendo un tema sobre, pero escribo los temas y después se me olvidan. Tengo muy mala memoria. Yo tengo una memoria, los que me conocen saben que la memoria mía es pésima. Y okay. yo estaba haciendo un programa sobre el nombre de Dios y no encontraba un tema, encontré este tema y dije, ¿Contra qué bueno está este tema? Y empecé a sacar datos y empezó a sacar datos. Y al final, digo, ¿quién lo escribió? Y era yo. Era uno, pues. Te lo juro. Te lo juro. No, pero le creo, le creo,
0: le creo. No, yo sé, yo sé, porque yo también he escrito cosas y después yo las leo y yo no me acuerdo haberlo escrito. Yo me quedo como que, oye, eso me quedó bueno. Pero lo escribí hace dos, tres años atrás y uno como que no se acuerda y uno, yo no se me acordaba que yo sabía eso. Qué bien, qué bien. Frank, qué, qué chévere. Ahora, yo quería, hablando un poquito de lo que está sucediendo ahora en la iglesia, por eso también es una de mis intenciones que, que lo invité, porque eh, nosotros en el programa, yo lo que hago, utilizo noticias, lo que está sucediendo actual y catequizo de esa manera. Trato de aclararle a la gente y, y mostrarle lo que no soy yo, es la iglesia, verdad, lo que enseña la iglesia, lo que enseñó Jesucristo. Eh, lo que enseña la sagradas Escritura, pero un tema que a mí me tiene bien frustrado ahorita mismo que lo hemos estado hablando mucho yo quería saber su opinión es sobre esto que está sucediendo aquí en los Estados Unidos ahorita tenemos un presidente que verdad digo católico verdad en términos de que es bautizado verdad pero no vive su fe lamentablemente y tenemos ahora los obispos que tienen tremendo problemón ahora porque se sabe que el hombre aparentemente está comulgando entonces mucha gente están bien escandalizados con esto y hay un debate entre obispos, cardenales, hemos visto las noticias. ¿Qué usted piensa de esto? ¿Por qué hemos llegado hasta este punto, debería haber debate cuando ¿verdad? la doctrina, yo pienso que la doctrina es bastante clara sobre esto, pero se está debatiendo. ¿Qué usted piensa de esto, Frank Morera?
1: Que eso es un circo, eso es un verdadero circo. Esto sucede por el, el grado de, de desobediencia que ha llegado la iglesia a, a estar en este momento, que estamos como una manada de ovejas locas y porque eso no hay que discutirlo. Eso está en el derecho canónico. El derecho canónico dice que que pro, provee de alguna forma el aborto. Está conmulgado la sentencia. Y algunos dicen, no, eso quiere decir los que hacen físicamente el aborto. Yo no, perdóname, porque si no hay un presidente que apruebe la ley, no hay médicos que lo hagan. Así que el primero que está bajo la sentencia es el presidente que, y ojo, y los que votaron por él, porque bastante claro, claro, bastante claro que yo lo avisé, que tú no puedes votar por un un católico abortista o cualquier abortista, sea del partido que sea, porque tú estás responsable de la sangre de esos niños. Y me importa un bledo, o sea, que se pone bravo. Y eso se sí, es ¿no? acabó. ¿Y sabes lo que es triste? Se es? No que discutirlo Se está discutiendo por problemas de política. Porque hay una serie de obispos liberales que tienen de obispos lo que yo tengo de emperador de la China, mm. que eh, ponen, mejor no voy a decir qué hacen con la doctrina, pero vamos a decir elegantemente que no le hacen caso a la doctrina, porque eso no habría ni siquiera que, que discutirlo, habría que aplicarlo.
0: Claro, claro. Y ese es mi punto. Yo yo pienso que, que es increíble que estemos discutiendo algo que no necesita discusión, que la iglesia ha definido muy, muy bien, muy bien. Eh, eh, inclusive eh, usted mencionó algo ahora de, de lo de la moral. Eh, eh, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, eh, se me olvida el nombre Veritatis, eh, Veritatis ya que él habla de la moral mm. y él habla de eso. La cooperación, cuando tú tienes una cooperación con un pecado que es mortal, te hace cómplice también. Tú no no puedes pensar que no, no, eso es el otro. Yo yo sé que
1: no, tú cooperaste, tú lo facilitaste y no tan solo eso. Esa ha sido la doctrina de la iglesia. Claro, todo esto es alucinante que está pasando. Discutiendo un punto moral, no la moral no se discute, la moral no se, se cumple. Ahora voy a discutir yo si la masturbación es buena o mala. No, eso está definido. Claro, claro,
0: claro. Y no hay condiciones ni ni diferentes circunstancias que puedan cambiar eso, que es que ese es el problema. Definitivamente
1: definitivamente no. Una moral que cambia es inmoral. Una moral que cambia con los tiempos es totalmente inmoral. Y la moral cristiana, sobre todo en nuestra iglesia, está más que establecida por 21 siglos.
0: Así mismo es. Y en estos temas, ¿qué usted le recomienda a la gente que nos está viendo, Fran Morera, para estar claro más o menos que, por ejemplo, este tema que estamos hablando, la gente ve la noticia, dicen, oye, pero un obispo dice que no debemos hacer esto porque la excusa que dan los liberales es que estamos politizando la Eucaristía. Ellos la están politizando.
1: Ellos la están, exacto. Ellos están aplicando la ley de la iglesia. Ellos están aplicando la ley del mundo. Exacto. Y quizás no es mirar para el otro lado y dejar que el otro peque. Porque dice San Pablo, el que come indignamente el cuerpo de Cristo se traga su propia condenación. Inclusive para el que está comulgando es un peligro gigantesco seguir comulgando. O sea que es una falta de misericordia incusible con el presidente. Dejarlo que siga tragándose su propia condenación.
0: Claro, claro. Esa sería mi conclusión. Si ellos llegan a tomar una decisión a favor o no decir nada, que yo creo que lamentablemente eso es lo que va a pasar al final. Va a ser un documento que va a decir lo mismo de siempre, pero no van a a, a poner el esfuerzo de que se haga.
1: Eh, la La política de la Iglesia hoy es la política del vals un paso para adelante y un paso para atrás un paso hoy digo esto mañana hago un gesto contrario, mañana digo esto y hago otro gesto contrario, tú no sabes ya si es lo, lo que cuando fuiste para adelante o cuando fuiste para atrás pero ya, ya la parroquia de donde va el señor presidente dijo que no importa lo que digan, ellos le van a dar la comunión
0: sí, yo vi las noticias no y
1: la no hemos pasa nada. y no uh-huh. pasa nada, estamos como, como ovejas sin pastor no uh-huh. pasa absolutamente nada
0: ya yeah. Así mismo es. Así mismo es. Y que esto le dice a la gente entonces que está viviendo. Porque hay gente que se... se yo estoy claro, yo sé que estos son parte... El, nuestro Señor Jesucristo lo dijo, que la iglesia, la única iglesia, iban a ver eh, lobos disfrazados de ovejas. So, para mí esto es una señal de que esta es la iglesia, la iglesia de Cristo. Pero hay gente que a veces no puede ver eso. Piensan que los obispos deberían... Que el obispo no se puede equivocar o que debería ser... Cómo es posible que esto esté pasando... Eh, el Espíritu Santo ya no está a cargo, parece que está. ¿Qué usted le diría a esa gente que, como que se
1: enredan con todo esto? Bueno, pero hay, hay dos cosas en estos momentos: dos cosas que son sencillas, la tradición, la sagrada tradición y la Biblia. Un obispo puede estar muy ungido con lo que quiera, si él ve en contra de la sagrada tradición y ve en contra de la palabra de Dios, está equivocado. Porque yo le digo a la gente: ¿qué, qué, qué, qué cosa fue Lutero? Fue un profesor, un sacerdote profesor de. De escritura y se equivocó hasta el máximo. O sea que aquí nadie, el único que está exento de equivocarse cuando habla de doctrina o de moral, de nada más, es el Papa. Exacto. Cuando habla ex cátedra, porque se puede equivocar inclusive de doctrina y de moral cuando no habla ex cátedra. No debería, no debería, pero es ex cátedra cuando hace una enseñanza dogmática para toda la Iglesia. El resto, todo el mundo se equivoca, porque el único que no se equivoca es Dios.
0: Amén, amén. Me alegro que haya dicho eso, porque a veces hay, hay esta impresión de, y es triste porque los católicos, yo no sé, es como de ahora, porque yo no siento que era antes así. Es más, antes los protestantes nos acusaban de eso, de que nosotros en vez de seguir a Cristo, seguíamos al obispo, o seguíamos más al Papa, o seguíamos, y, y uno tenía que defender, no, 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 nosotros seguimos al Señor, Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Tratábamos de corregir. Pero honestamente, Fran últimamente a veces yo veo católicos que pareciera que dejaron de seguir al Señor. Y es que no, ese es mi obispo
1: y, y yo, te, yo le debo obediencia. Y, y, y no, no, el si, obispo está equivocado. Es una, eso es una falacia, porque si el, si el obispo de le dice que se tire de un puente, él no lo va a hacer por obediencia. Eso es una pura falacia. Yo no digo que hay que faltarle respeto al obispo. El obispo es un pastor de la Grey pero el obispo no me puede mandar a mí a hacer algo que vaya en contra del evangelio de Cristo. Correcto. No, no, puede. no, no puede, que eso es lógico. No uh-huh. puede.
0: Sí, si no tenemos eso claro, nos convertimos en una secta. Porque entonces. Claro, vamos...
1: Tomás de Aquino, que la obediencia ciega te dio un abismo, dijo algo parecido.
0: Así mismo es.
1: La, la función del obispo y la función del Papa es custodiar la sagrada tradición y las escrituras no es hacer cambio ni siquiera interpretar es custodiar las sagradas escrituras y, y la sagrada tradición desde el concilio de, de Nicea. Eso es lo que se ha, se ha venido haciendo en la iglesia. Esa es la misión del, del obispo.
0: Amén. Amén. Así mismo es.
1: ¿eh? Lo, lo dijo el señor. Mata al, al pastor y se dispersan las ovejas.
0: Uh-huh. Y el demonio es puerco, el demonio sabe eso muy bien. Él se sabe las escrituras y sabe todo eso muy bien. Él va a atacarlos a ellos primero, los confunde, caen en pecado. Ellos tendrán que responderle al
1: Señor también, porque ellos tienen su responsabilidad. Te digo que no todos los obispos, porque hay obispos magníficos. Oh, sí. Obispos maravillosos que están pasando las de Caín a ellos mismos. Inclusive con su su clero, porque la desobediencia es rampante en, en la iglesia. O sea, que no, no podemos decir que todos los obispos, porque fíjate, de los 400 obispos que hay en Estados Unidos, solamente 56 estuvieron en contra, de que, de que estuvieron en contra de prohibir la, la comunión. Entonces tú ves que una abrumadora mayoría de obispos está de acuerdo que se prohíba el, la comunión al obispo abortista. O sea, claro. lo que pasa es que, como siempre, los malos hacen más huya que los buenos.
0: Sí, es muy cierto. Ya, yeah, es muy cierto, y no, y lo vemos en la historia de la iglesia, siempre me acuerdo de San Atanasio, los primeros siglos, ¿verdad? Este, cuando la crisis ariana y todo esto, eh, se sabía que había, habían unos muy ruidosos que inclusive a él lo, 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 lo exiliaron. Y él, como decía el historiador, ¿verdad? Es prácticamente el mundo contra San Atanasio. Y San Atanasio se encontró un mundo que no era, que no era católico ya, era ariano. Y, pero había una gran mayoría de gente que, que posiblemente estaban con San Atanasio pero no hablaban no decían nada, que yo creo que es lo que pasa ahora. Saben, la gente sabe, no, esto es
1: la sana doctrina, pero no, bueno, no dan la lucha, vamos a decir. Es que si, si es misericordiosismo que hay hoy, que no es misericordia, el misericordiosismo que hay hoy, si lo hubiera aplicado San Atanasio, todo hoy en día fuéramos a Claro,
0: claro. <risa> Ay, no, no, pero el Espíritu Santo, ¿verdad? Este, siempre obra de manera. Es el, el, el Señor de la iglesia. Así mismo es. Así mismo, y hablando de todo esto, yo quería aprovechar porque ya que estamos hablando de confusión y de y de y de todo este enredo que estamos viviendo ahora dentro y fuera de la iglesia, yo quería aprovechar. Yo sé que el fuerte suyo es la apologética. A veces la gente está confundida en lo que es la apologética. Básicamente, lo que usted está haciendo aquí es ahorita se podría decir que es apologética, porque usted está defendiendo la fe. Pero para que nos explique bien qué es, qué es la apologética, porque yo creo que hay malas concepciones sobre eso.
1: Apologética es una palabra griega. La palabra apologética griega se usa en, en un término militar que define la, la táctica que se usa para defender una ciudad que está sitiada por el enemigo. Mm. Entonces, de ahí viene la palabra apologética. Y empezando por Justino Mártir, en el, en el año 155 de nuestra era, eh, comenzó eh, la, la apologética a ser parte de la, de la teología la teología sistemática, eh, ¿por qué? Porque se encontraron que tenían en esa época que eh, defender, la iglesia estaba, estaba rodeada, estaba sitiada, ¿por quién? Por los por los eh, paganos y por los judíos, que eran los grandes adversarios de los cristianos en ese en ese momento. Y entonces tuvieron que empezar los grandes apologistas a defender la fe. No solo defender la fe, es defender la fe presentándola la verdadera fe, diciendo lo que tú estás diciendo, no es la realidad de, de, nuestra, de nuestra fe. Y ahí surgió la, la, la apologética, la defensa de la fe cuando nos atacan, porque ahí me dicen, no, porque tú no debías eh, hacerla. Digo, bueno, cuando dejen de atacarnos, yo dejo de hacer apologética, porque mientras hay ataque hay apologética. Entonces, ¿qué sucede? Después vino ya toda la, la iglesia, ya se estableció y la apologética no hizo, no hizo falta. Porque casi todo el mundo, pues ya tenía uniformidad de, de doctrina hasta que, que llegó la, la reforma. Pero la reforma fue algo más político que, que teológico. Oh, sí. Ahora se ve como teológico, pero fue más político que teológico. Sí, claro. Luego, 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 la, en esa época la, la apologética revivió, pero después que se apaciguó el problema de la reforma, volvió a morir la. La apologética, es que morir morir no, descansar, porque no hacía falta. Tú no usas una herramienta herramientas de carro cuando el carro funciona. Y ahora después de 2970, cuando aparecen todas estas cantidades de evangelistas y esta cantidad de iglesitas en todas las esquinas diciendo que Dios tiene la verdad, y lo único que están de acuerdo todos es atacar a la iglesia católica y atacan difamando. Porque yo digo, eh, la iglesia católica tenemos cantidad de cosas para que nos ataquen. Pero la que nos atacan no es. Están, están atacando el lugar equivocado. Entonces ahí volvió a surgir la volvió a surgir espontáneamente la, la apologética. Ya de los años más o menos, primeramente los grandes apologetas eran norteamericanos. Sobre todo ex conversos. Que conversos, perdón, ex protestantes. Y después, pues el, el padre Amatuli empezó, uno de los pioneros que empezó con la apologética en. En español. Y ahí fue creciendo terminar hoy en día que la apologética es un concurso a ver quién le da más palo al otro. Que eso no es apologética.
0: No, sí, claro.
1: La apologética hoy se ha vuelto a ver ver si yo te gano. Y la apologética no es para ganar, la apologética es para presentar la verdad. Pero hoy en día, eh, eh, por eso yo me retiré de esta apologética del garrote.
0: Mm.
1: Yo, la apologética que he terminado haciendo es una apologética de enseñar a defender la fe. Eh, Proveer armas para que la persona no sea confundida. Pero yo lo he dicho toda mi vida que yo jamás déjame decir jamás porque acá yo jamás me pasa algo. Yo he dicho que jamás voy a participar en un debate. Para mí eso es perder el tiempo y para mí eso es que el demonio gane porque ahí salen todas las malas pasiones. Eso fue sí. como dijo San, creo que fue San Gregorio de Niza cuando le invitaron a uno de los concilios y él dijo a mí no hablan de concilios, que los concilios lo único que hacen es enredar las cosas.
0: Ay sí, él dijo y eso.
1: Mira, la, mira <risa> tú, <claro> que estaba. <risa> Entonces pues yo he terminado haciendo, eh, a mí a mí me han llamado apologetas entre paréntesis católicos, a decirme vamos a discutir, yo pongo un tema y nos fajamos con ese tema. Y digo no perdóname, yo no estoy yo no estoy en esa... Yo no pierdo mi tiempo de esa. Respeto a la cual, lo que, lo que le guste, pero la apologética, a repetir, no es para ganar popularidad ni para vencer y humillar al otro. La apologética es para enseñar a católicos que tenga armas para primero que no se confunda y segundo que se dar una respuesta adecuada de su fe.
0: Claro, claro, no, esa, esa me gusta porque lo que acaba de decir a lo último, yo personalmente mi testimonio, yo tengo 42 años y, y lo digo, me da tristeza decirlo, pero yo nací católico, fui monaguillo, grupo de jóvenes, pero yo no vine a vivir mi catolicismo como hasta los treinta y pico. Y no por vago, sino por, por, por no conocer mi fe realmente. Eh, el catecismo que a veces, ¿verdad? Uno recibe a veces en las iglesias muy sencillo. Eh, y, y bueno, usted se va a reír conmigo, eh, Frank, pero... Yo no vine a saber de Santo Tomás de Aquino de adulto, o sea, de adulto. Yo no sabía que la suma teológica existía. Yo no, no sabía nada que de no, eso. No, no yo que decía, pero a mí me, me, han, me han robado, a mí nadie me había dicho de todo. No,
1: cada cosa es su cosa, no pretenda que un pueda conocer a Santo Tomás de Aquino. Cada cosa hay una edad. Cuando, cuando tú empiezas a estudiar en, en, la, en la primaria, tú no estudias álgebra ni no estudias cálculo. Sí. O sea, lo que pasa es que los católicos llegamos a catecismo que está adecuado a la mentalidad de un niño de siete años. Pero los que están en la escuela de la, de la primaria pasan a la secundaria, de la secundaria pasan a High School, de ahí pasan a la universidad. El católico llega al catecismo, que es la primaria, y si más nunca vuelve a estudiar absolutamente nada. Hoy 40 años, una formación académica y una fe de un niño de siete años. Ese es Exacto. el gran problema. Y no es de la iglesia, es culpa de nosotros. Sí, es culpa, es de, culpa de, nosotros, de nosotros, claro, que claro. que crecer. Claro. Claro, y, y eso es lo que yo
0: vi en mi, por lo menos en mi persona. Yo empiezo entonces a, a buscar, o sea, trato de moverme y es lo que trato de decirle a la gente. Si el Señor te hace deseo, pero tú tienes que actuar también. O sea, no, no es que te van a llegar ¿verdad? los recursos solo. Tú tienes que moverte, tienes que actuar, pedirle al Espíritu Santo que te, que te guíe. Y mira, él lo va a hacer. Él lo va a hacer porque ese ese deseo de, de querer aprender, de conocerlo más, porque ya hay un amor al diente en el corazón de uno hacia el Señor. Y es como cuando uno está enamorado. O sea, tú estás enamorado de tu novia o de quien sea. Tú quieres conocer más quieres saber más. Y, y, y qué es lo que le gusta y, y cómo le gusta y qué hacer y qué días y qué horas y todo lo demás. Pues lo mismo sucede con, con nuestra fe. Y... Pero
1: has dicho, has dicho una palabra clave, que es el Espíritu Santo. Uh-huh. Esa es la palabra clave. Yo todas esas cosas, pues, no todas las cosas que yo sé ahora, por supuesto, porque yo, yo, pero yo hasta que esa misa del Papa yo sabía muchas de todas esas cosas, pero las sabía aquí, no no las tenía en el Espíritu. Eso que me pasó en en la misa del Papa, yo no vi ángeles ni nadie, ni salí volando ni nada, pero pasó algo dentro de mí que eso yo creo que fue que recibí lo que se llama la unción del del Espíritu Santo, que es una unción que te capacita para algo que el Señor te va a poner en tu vida, porque el Señor a quien llama lo capacita. Y, Y a partir de ese momento empecé a ver lo que yo conocía, pero lo empecé a ver de una forma totalmente diferente. Yo creo que, que mi gran conversión, yo digo a la gente, yo nunca he sido drogadito, nunca he sido borracho, yo, nunca, mi testimonio es súper aburrido. O sea, que, que no, yo nací <risa> prácticamente detrás de un altar. Sí, Así sí, sí. Que, que pero digo, mi gran conversión fue cuando yo me di cuenta que el Dios que yo, que yo seguía tenía poder. Eso fue lo que yo descubrí en la misa del Papa yo seguía un Dios que yo pensaba que era un Dios que sí, que creía en él, que tenía que estaba allá arriba, que estaba en la Eucaristía, que yo recibía, pero no sabía que tenía poder para meterse en mi vida y hacer todas las cosas que yo veía en el Evangelio, hacer las actuales. Entonces ya no decir Cristo sanaba, sino decir Cristo sana. Porque muchas veces el Evangelio, cuando tú lo está predicado en pasado. Y un Evangelio predicado en pasado no tiene poder. El evangelio se predique en presente porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y mi gran conversión fue abrir los ojos y darme cuenta que estaba enfrentándome a un Dios que era real, que no estaba en las nubes, que estaba metido absolutamente en, en todo. Y que tenía el mismo poder que en Galilea en el siglo, en el siglo 30, en el año 33 Y ese fue, ese fue el, el punto mío de, yo diría que lo que pues, se puede llamar una conversión, que fue lo que cambió mi mi vida.
0: Qué bien, qué bien. no Y, y, y yo digo que, que ese es el punto que ojalá los que nos escuchan, eh, t- todos los católicos tenemos que llegar, porque lamentablemente, pues la, eh, eh, que es algo bueno, nuestros países mayormente son católicos, pero a veces el católico es católico porque mami era católica, mi abuela, este, la familia, eh, no, sí, en Colombia somos católicos, en Puerto Rico también, qué sé yo, pero que sea, tiene que haber un momento en la vida de uno que uno, si te preguntan, ¿Por qué soy católico? Ya nací católico, fui bautizado, fue la, el regalo que me dio el Señor a través de mis padres que me bautizaron de bebé, pero yo he decidido seguir caminando este camino porque sé que es el camino del Señor. Yo he hecho esa decisión y como dice el Señor, he obedecido al Señor y he tomado mi cruz y lo he decidido seguir. No por una costumbre, no porque todos los demás en mi casa lo hacen, porque quiero y Ay. aunque... Mi
1: hay un teólogo que no lo voy a mencionar porque no me gusta, Ajá, eh, pero okay. yo siempre digo que, lo que, lo, lo, que dice, la, lo que dice la palabra, lee, lee, conoce todo y quédate con, lo, quédate con lo bueno. Claro que para hacer eso tú tienes que saber qué cosa es bueno y qué cosa es malo, porque claro. se confunde. Pero ese teólogo, que no sé el nombre porque no me gusta, pero <risa> tiene algo bueno, le dice que hoy en día eh, la, la fe de uno no puede ser que le dé mi abuelita sino que tiene que surgir de una profunda experiencia personal con Dios.
0: Amén. Amén. Así mismo es. Así mismo es. Qué bien, qué bien, qué bien. Uh, yo le quería hacer la, la, la siguiente pregunta también, este Frank, cambiando el tema un poquito, porque hablamos de de un poquito de lo de la crisis en la iglesia. Últimamente también hemos visto eh, cómo diría yo, hay como unos ataques de diferentes. Salió un, un padre, un sacerdote, jesuita, no a mucho. A el padre Riz hablando sobre la, que, que había que que no había que promover más la misa tradicional, la, la misa tridentina, como le llaman. Eh, pero yo, la pregunta que le quiero hacer, porque yo he visto esto como por de laicos, lo he visto de sacerdotes, inclusive obispos también. Algunos hay como, como un yo no más, no me atrevería a decir lo odio, pero hay como una cosa en contra de lo que es tradicional católico. Especialmente ahora en los años 2000. Yo no veía eso cuando yo pequeño. Cuando yo pequeño, inclusive la gente iba bien vestida a la misa y era misa no busordo, misa nueva. La gente recibía al señor en la boca, de rodillas. Había toda esa reverencia. Inclusive todavía había mujeres con velo Eh, y todo eso como que ahora hay personas que lo han querido recuperar. Inclusive ha aumentado en muchas comunidades. Bendito sea Dios por eso. Siempre y cuando teniendo en cuenta que eso no es lo más importante, lo más importante es lo que lo que creemos y lo que sabemos que es que, que es la misa, verdad? Pero porque usted cree que hay como un odio hacia eso. Yo a veces percibo es, es, es como una cosa. Yo no sé si es influencia protestante que ha entrado a la iglesia. Eh, es como Andaba esa por ahí, por ahí. perdón, que andas por ahí, por ahí. Sí, eh, es como que a veces uno ve o, o tú hablas mucho de María o, o esas cosas que se hacían antes. No, porque la iglesia de hoy ya no hace eso. Tú no dices, pero ven acá la iglesia no es una y siempre
1: ha sido la misma. O sea, ¿por qué hay todo ese odio? ¿Tú has visto alguna vez cuatro obispos cargando a la Virgen María?
0: ¿Cuatro obispos no, cargando a sí. la Virgen María? Eh, yo personalmente no los he visto. No, pero nunca
1: yo los he visto. Sin embargo, vemos cuatro obispos cargando a la Pachamama.
0: Oh sí, de sol. Yo no sabía que usted estaba entera Okay, pues yo. Nosotros no hemos hablado no, de sí, eso aquí también. Todo.
1: Cuando yo decía, cuando <risa> yo decía, qué bueno, qué bueno. Si A cuatro obispos le piden que cargue a la Virgen María, dicen que eso está pasado de moda. Sí. Eso ya no es teológico, ni tiene un mensaje. O sea, lo, lo, todo lo que sucede, yo lo tengo resumido en un tema que tengo una apologética, si lo es, que Ajá. se llama la desacralización de la Iglesia. Como, como toda la Iglesia, desde arriba hasta abajo, ha perdido el sentido de lo que es sagrado. Ese es el origen de, de todo más. Hemos perdido el sentido de la sacralidad. Tanto en los símbolos como en los signos, como en la vida, como, como en todo. Y, y lo, que, lo que tú me decías, no hay misa tridentina, ni hay misa novo-ordo. Hay liturgia tridentina y hay liturgia nuevo ordo que son, porque la misa es la misma. Es sí, el sacrificio claro. de Cristo. Sí. Y ahora, la iglesia tiene, por lo menos que yo sepa, 27 liturgias diferentes. Lo que pasa es que la liturgia que se usa más en toda la iglesia es la liturgia romana, la liturgia latina, que es la que el 90% de la iglesia conoce. Pero está la, está la liturgia maronita, está la, la liturgia bizantina, la, la de la India, la, la Malancar, la, la Malabar, el rito de Alejandría. Es una cantidad, inclusive en España este rito mozárabe. Eh, hay una cantidad de liturgia tremenda. Yo no he visto que nadie la coja contra la liturgia bizantina. Por ejemplo, yo te pongo yo, yo te pongo un ejemplo. Yo Toda mi vida fui, fui católico de la rama latina de, de la iglesia. Pero en el año 2000 yo entré en la iglesia católica, para que no digan que yo me volví adventista. Yo entré en la iglesia católica del rito bizantino, en la iglesia ah, sí, sí. greco-malquita. Yo soy, hace 21 años que yo soy greco melquita Estamos bajo la autoridad del Papa. Uh-huh. El, el patriarca nuestro es arzobispo de la iglesia Católica, pero tenemos liturgia bizantina, tenemos la liturgia de San Juan Crisóstomo, que fue escrita en el siglo V y que nunca ha tenido variación hasta el día de, de hoy. Mm. ¿Qué fue lo que me llevó a mí a, a, a la liturgia de, de San Juan Crisóstomo? Yo no la conocía, verdaderamente no la, no la conocía, porque nunca había ido a una iglesia ortodoxa. Y en el 2000 vino el patriarca Melquita de Antioquía aquí a, a Miami a hacer la visita a la parroquia que hay aquí. Y yo dije, contra el patriarca de Antioquía, es Pedro fue obispo de, de Antioquía antes que ser obispo de Roma. Voy a ir a la, a la liturgia, que está el arzobispo obispo todo el mundo, porque es un, es un arzobispo de la iglesia católica. Y muchos patriarcas son cardenales. El nuestro no es cardenal, pero los demás patriarcas son cardenales. Y yo fui a la, a la, a la misa. Y cuando fui a la misa, yo me quedé totalmente deslumbrado con la liturgia, Bizantina, porque descubrí algo que lo descubrieron los embajadores rusos cuando Rusia se convirtió al cristianismo que mandaron a el, el, no me acuerdo, si fue el emperador Iván, no me acuerdo cómo fue, mandó emisarios a diferentes iglesias para ver qué rito eh, tomaba y uno de sus eh, embajadores cuando salió de, de una eucaristía en Santa Sofía en Constantinopla, eh, le dijo al emperador, he acabado de salir de las puertas del cielo Hmm, y eso fue, lo que, eso fue lo que yo descubrí cuando salí de aquella misa yo dije wow he salido de las puertas del cielo por mí mi parroquia le doy muchas gracias al párroco para devolver la llave del órgano y hasta el día de hoy estoy en la iglesia eh, católico melquita y tal es así que mira que me han invitado a tocar el órgano mira que me han invitado a cantar en el, en el coro y yo le dije no no yo disfruto tanto la liturgia que yo no me voy a distraer tocando órganos ni cantando coro. Yo la, yo la quiero disfrutar. Y llevo 21 años disfrutándola. Y todos los domingos le doy gracias al Señor por haberme llevado. ¿Por qué? Porque me harté del desbarajuste de, de, de litúrgico, que en algunas veces yo lo fomenté. Yo tengo que decir, tengo que decir mi culpa. Claro, yo también. Muchas veces yo fui promotor, de, como director de coro, fui promotor de ese desbarajuste. Primero por ignorancia. Sí. Primero, ante todo por, por ignorancia porque hice director de coro y nadie nunca en la vida me dijo lo hacía todo por instinto pero después que tuve esa experiencia que te dije que en la misa del Papa pues empezar a ver la, las cosas y te digo, no es que, no es que la misa Nuevo gordos sea mala porque tú ves las liturgias papales y son, pues, son perfectas son liturgias bellas cuando se, la de Nuevo gordo es una liturgia solemne cuando se hace como hay que hacer ¿Qué El problema es que mucha gente piensa que la liturgia no bordo es para hacer lo que a mí me da la gana. Y Benedicto XVI lo dijo. La liturgia no se basa de sorpresas agradables para entusiasmar a la gente. O sea, la liturgia se basa en repeticiones solemnes del mismo rito que la iglesia viene efectuando por 2000 años. Entonces la liturgia no es... Si yo digo, sí, si toda esta descarga ¿por qué? Porque si admitimos el rito bizantino, si admitimos el rito malancar, si el, si el rito ruteno, si aceptamos el rito que ahora se está celebrando en España el nuevo, el rito de San Ambrosio en Milán, ¿cuál es la inquina con, con el rito de Trento? No hay ninguna razón pausible a no ser miedo a que tú te tengas que enfrentar con la verdad que lo que estás haciendo es un corrar de gallina en tu, en tu misa.
0: Yo creo que eso es lo que está pasando, eh, Frank, eh, es en el rito latino. ¿verdad? Esa es la batalla que se han dado cuenta. En la, que de, nosotros, la...
1: En la de nosotros no pasa eso. Puede sí, estar... pero en
0: el rito latino yo creo que se han dado cuenta que, que tal vez no fue la intención al principio cuando el nuevo Soldo fue, prom... bueno, fue promulgado. Pero o sea, llega, ha llegado un punto ahora que, que inclusive las parroquias son distintas. O sea, es una cosa que tú vas a una misa en un lugar. Yo, por ejemplo, voy a una tradicional eh, y en mi razón parecida a la suya. Yo la primera vez que fui, eh, que vi a todo el mundo recibiendo al Señor de rodillas y en la boca. Yo lo pude recibir así. A mí se me salían las lágrimas o sea y se lo digo a todo el mundo. No se trata de que si el padre está mirando hacia el Señor o que si el latín o los cantos gregorianos, todo eso es bello también. No me tomes a mal. O sea, la música, uno lo mismo que dice usted. Uno se va eh, y ve que el cielo y la tierra se unen. ¿Qué pasa también en la otra misa? Pero es más difícil de ver porque por los obstáculos. Entonces, pero lo más que a mí es la reverencia. Fue lo más que a mí me. me yo dije esta es la forma. Es mi Dios. Está presente que, ahí.
1: Tienes que leer mi tema. La pérdida de la sacralidad. Así Para entender esto, yo tengo dos temas que son básicos. Uno se llama la, per- la pérdida de la calidad y la otra es por qué quitamos los signos. Mm. Son los temas que yo tengo, que está relacionado con lo que está pasando en la iglesia en este, en este momento. La Madre Angélica, que era muy cómica, la Madre Angélica decía, quitamos los santos del altar y pusimos la cara en cura. Oh, yeah. porque, porque antes la gente miraba a los santos durante la misa, ahora mira el cura. Sí, sí, porque el padre estaba de espalda también ya. La Mara angélica alto oriente, que era tan, tan simpática en las cosas que Sí. Que pero, pero mira, a mí, a mí me escribe todo el mundo, Cuántas cosas raras pasa por ahí, yo me entero. Hmm. Yo soy como una especie de, de buzón de quejas. No debe ser fácil, Fram, ¿no? Y yo digo a la gente, mira, eso que tú me estás diciendo a mí, yo no puedo resolverlo. Eso que tú me estás diciendo a mí, tienes que ir a tu párroco o a tu obispo, porque los católicos somos famosos de llorar donde no debemos. Claro. Porque, ¿qué puedo arreglar? Yo, algo que pasa en una parroquia en la Patagonia, uh-huh. ni siquiera en otro estado de Estados Unidos, que, que yo, yo no tengo acceso. Pero ahí me he una persona de Latinoamérica, no hace mucho, que, que ella estaba en su parroquia antes del virus, y que el sacerdote de repente en la misa dijo, antes de la paz, paró la paz y dijo, ahora va a venir una persona que los ama mucho a darle la paz. Y señaló para la capilla del Santísimo. Dice que ella se quedó impresionada. ¿Tú sabes quién salió de la capilla del Santísimo? Barney, el elefante morado.
0: ¿Qué? ¿Qué? En Barney plena misa. Sí, 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 el dinosaurio. A a la es, dándole, es...
1: dándole la paz a todo el mundo por la iglesia. La gente aplaudiendo y los niños corriendo. Y... No. ¿Qué tú? ¿Cómo tú crees que después de eso la gente va a comunicar con devoción?
0: No, no, no,
1: no, no. Y eso es lo que está pasando. Y yo no creo que lo hagan por mal. Es que han perdido el sentido de lo que es sagrado. Sí. Total. San Agustín decía, si tú desnudas a Dios, lo, que, lo único que queda es el ridículo. Mm. Y fue también que San Agustín dijo, si tú entiendes a Dios, no es Dios. Claro. Y lo que hemos hecho es que hemos desnudado a Dios. Hemos quitado el misterio. Y cuando tú quitas el misterio, tú no encuentras nada. ¿Por qué tú no encuentras nada? Porque lo que está detrás tú no lo puedes entender. Y como detrás del misterio, tú no puedes entender lo que hay. Entonces tú terminas pensando que no hay... Que no hay nada sí. como le pasó al demonio el demonio, se, el demonio se reveló porque no entendió a Dios el demonio se reveló, el ángel se reveló porque él creyó que Dios era lo que él veía, pero él veía solamente una pequeña parte de Dios si ese ángel llega a saber todo lo que es Dios, jamás se hubiera revelado porque sabe que no tenía posibilidad
0: claro, y claro. eso es lo que
1: pasa con la iglesia, hemos quitado el misterio y eso es lo que prevalece en la iglesia, me quita hay misterio. En la iglesia me quita todos, eh, la, San Juan Cristo, como decía, que todos los órganos tuyos tienen que participar en la liturgia. Por eso cuando en la iglesia me el altar es dorado, lleno de muchos dorados, porque participan y las vestiduras sacerdotales son doradas, porque si el sacerdote simboliza a Cristo, Señor de señores y Rey de reyes, o sea, tu, tus ojos ven el dorado, tus ojos están participando, Ese tiene que participar el oído por eso es que toda la liturgia bizantina es cantada lo cual es, un, lo cual es un tormento cuando hay un cura desafinado pero, pero bueno <risa> que hay que lidiar con eso toda la liturgia por, y por eso el incensario tiene 12 cascabeles cuando incensan suena mm. el, el oído participa tiene que participar el, el gusto por eso que nosotros convulgamos, no convocamos con pan ácido, convocamos con pan con, con levadura. Con permiso de la iglesia, porque eso se hace del siglo I. En sí, 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 claro. Para, 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 participa el cuerpo, porque continuamente se están haciendo, cada vez que se menciona el nombre de Jesús o de la Virgen, todo el mundo le hace se la, la señal de, de la cruz. Y sin ciencia pueblo, 15, 20 veces, no solamente. O sea que tú te das cuenta que todo tu cuerpo, está participando en la liturgia, que no estás estático de pie, ahí con la mente en otro lado. Aunque también hay gente que se le va la mente, pero bueno, y eso es una cosa personal.
0: Uh-huh. Sí. Eh,
1: hemos perdido, eh, quisimos simplificar tanto a Dios que al final no ha quedado absolutamente nada. Claro. Y si, pero tú, pero me sabes, dices, ¿sabes? si tú me pero dices, Frank... eso, tú viste lo que, lo que dijo Satanás, si tú me dices, ah, eso es Dios, ah si eso es Dios, yo lo puedo hacer.
0: Claro, claro. Yo creo que, pero lo te, yo me da pena, verdad, cuando escucho lo que usted dice, porque eh, el rito latino lo tiene, está ahí, verdad? Lo teníamos más en su mayoría. Por ejemplo, usted dice de la cabeza en mi iglesia hacemos eso. Cada vez que el padre está predicando en las lecturas, hacemos así siempre que dice el nombre del señor, eh, eh, que son cosas que a mí me impactó cuando yo fui la primera vez. Yo no lo podía creer en el credo. Cuando se dice que se, que se encarnó de la Virgen, nos ponemos todos de rodillas eh, son, son detallitos y yo después me pongo a buscar y yo decía, pero si eso era parte de la misa también, entonces ¿por qué lo empezaron a quitar? O sea, es que, que...
1: Que mira, Yo también voy a la, a la misa tridentina aquí, cuando a los días de fiesta, sobre todo, porque los domingos voy a mi parroquia, que increíblemente la misa tridentina se celebra en la iglesia de los jesuitas.
0: Ah, son jesuitas. Sí.
1: Ponen jesuitas
0: bueno, bueno
1: sí, no hay... los de aquí son. Los hay, los yo hay. me confieso con los jesuitas aquí en Miami, que son súper tradicionalistas la misa. Desde qué tridentina bien. Tridentina es en el, en el Yesu, que es la iglesia jesuita de aquí de, de, de Miami. Miami. No se puede meter a todo el mundo en el mismo sexto Pero sí. cuando. Y yo, inclusive, yo, una maravilla, cuando yo fui la primera vez a la misa tridentina, llevé misal mío que yo usaba en Cuba cuando era niño. Ah, qué bacano, el, qué chévere. Que me lo trajo mi tía de allá de Cuba. Sí. Y cuando empecé a leer las oraciones, yo dije, qué oraciones más hermosas. ¿Por qué se quitaron? Lo único, que lo, había hacer, lo único que había que hacer era traducirlas al español. Claro, claro, eso es lo digo que yo Yo pensé que debía haber hecho el concilio. Sí. O sea que sí, está bien que se hable en lengua vernácula, nosotros tenemos la liturgia de nosotros en lengua vernácula también. Pero, pero yo, yo dije, ¿por qué? Lo único que hicieron fue traducir lo que ya estaba. Esa, esa oración del incienso que dice que, 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 que el ángel Miguel lleve el, el, la oración de la tarde. que Esa oración es preciosa y todas esas oraciones se eliminaron para poner cosas tan, tan sencillas que ya la gente no le hace caso. Uh-huh. Porque me dicen, no, porque en latín la gente no entendía la misa. Y yo le digo, ¿y tú crees que la entienden ahora en español? <risa> es cierto. Y la iglesia, la, está más vacía. la iglesia en español que entiende la misa.
0: Claro, no, y la iglesia está más vacía ahora también. Supuestamente iban a, a íbamos a explotar y todo el mundo se iba a volver católico. Ya han pasado 60 años. Esto es, es prueba que no es, de
1: que no es que no no es quitar lo que había, es transformar lo que yo digo. Los signos no hay que quitarlos, hay que enseñarlos. Ajá. catequizar mejor.
0: Yo bueno, eh, no sé ¿verdad? motivar a la gente a catequizarlo mejor. Tal vez eh, Sí, no, definitivamente, definitivamente. Estás en,
1: Orlando, estás en Orlando, ¿no?
0: Yo estoy, yo estoy en Orlando, Kissimmee. Yo vivo Kissimmee cerca de sí. Orlando.
1: Pero mira, para los que vi esa área, el día 17 de este mes, yo voy o sea, a dar la clase de la Eucaristía en Tampa. Eh, bueno. La relación de la del Eucaristía con la Cena Pascual Hebrea y con, y con el sacrificio. Voy ah, a qué a bien. Todavía no sé la parroquia porque no me han dicho, pero en el, en el Facebook mío yo voy a poner la la parroquia y, y la hora para o ser quien de esa área quiere ir a, a, a ver la, la continuidad de, de la cena pascual judía y del sacrificio del templo con la Eucaristía católica.
0: Ok. Ah, no, pues sí, nos avisa Frank. Claro que sí. Yo le quería hacer una pregunta más porque se nos va el tiempo, que esta pregunta para mí es importantísima. ¿Por qué usted
1: cree que hoy es el mejor momento para ser católico? Te lo voy a contestar con una anécdota. Ok. Me gusta, la, me gusta la. Muchas veces hablo de anécdotas, no para hablar de mí, sino para hablar de cosas que yo he vivido y yo sé que tienen un mensaje. Ya hace muchos años, mira, hace años, eso fue en el siglo anterior, no existían ni los celulares. Mira, tú si sí, hace años de, de eso. Yo venía en mi carro un día de trabajo, pero yo trabajaba en venta en el puerto Miami, en relaciones públicas. Yo tenía que salir a ver los, los clientes. Y como no había en ese momento radio católico en Miami, yo puse el radio protestante, lo único que, que había. Y oigo este señor que todavía anda por ahí. Vociferando y dando unos alaridos, diciendo: Sálganse de la iglesia católica, la prostituta de Babilonia, la que mata a los santos. La iglesia católica se está quedando vacía. Todos los días se van 6.000 católicos de la iglesia. Mi iglesia está llena de ex católicos. Entonces, fíjate, yo me acuerdo de eso, porque me tuve, como no tenía teléfono celular, me tuve que bajar y buscar un teléfono público en Flagre y la 57. Mira, tú sí, yo me acuerdo perfectamente de eso. <risa> mi cora, cuando eso valió una cora llamar por el teléfono. Marqué y como era la hora de almuerzo, parece que no había mucha gente llamando, entré y le digo, pastor, tengo una duda. Y él me dice, ¿cuál es tu duda, varón? Digo yo, no, mi duda es que estamos al fin de los tiempos, ¿sí o no? Y me dice, definitivamente estamos al fin de los tiempos. A lo mejor el Señor viene ahora y yo me voy con el teléfono, con el, con el micrófono en la mano al, al cielo porque la venida del Señor es inminente. Digo, yo no entiendo. Entonces dice, pero que tú no entiendes. Digo, Estamos a final de los tiempos, dice. Sí, ya se estaba molestando, digo. Y usted me dice que su iglesia está llena. Y él me dice, sí, tengo, ven para que vea, tengo que poner sillas en el parqueo de la cantidad de ex católicos que están viniendo, digo. No entiendo, y ya digo, bueno, pero que tú no entiendes, digo, que si usted dice que estamos a final de los tiempos y San Pablo dice que antes de final de los tiempos va a haber una gran apostasía, su iglesia tendría que estar vacía entonces la iglesia católica que se está vaciando, está cumpliendo el signo que es la verdadera, me dijo que yo era un hijo del demonio me colgó
0: excelente
1: ¿por qué, por, ¿por qué tenemos que estar? precisamente por eso yo no fuera a ninguna iglesia que no tuviera problemas Amén. una iglesia que no tiene problemas quiere decir que el demonio no le teme ¿por qué tenemos tantos problemas? porque el demonio nos teme porque somos Así. la iglesia de Cristo y los signos porque los todos los protestantes creen que estamos final de los tiempos, ¿no? Uh-huh. Todos lo creen. Y si Segunda Tesalonicenses 2, dice que primero tiene que venir la apostasía, yo le no voy a apostasía en la iglesia de ellos. ¿Dónde yo voy a la apostasía? En la católica. ¿La prensa de la media ataca a los testigos de Jehová? ¿No. no. ¿Ataca a los mormones? No. ¿Ataca a los pentecostales? No. ¿Ataca a los musulmanes? No. ¿A quién ataca? A la iglesia católica. Entonces, esta es la iglesia de Jesucristo. Por eso yo, mientras más problemas haya, más me alegro y digo, estoy en la que es. Estoy en la que es. Pobre el que no esté.
0: Bendito sea Dios. Eso mismo digo yo. Dios está en control. Dios está en control y esta es la iglesia que el Señor dejó.
1: Porque nos, eh, desafortunadamente nos tocó vivir estos tiempos tan difíciles. Claro. Y Dice siempre... Mi Dice mi hermana, ah, nuestra generación es, es la, la generación del problema. Tuvimos que vivir el comunismo en Cuba. Llegamos uh. aquí. Y se mete el comunismo aquí. Y la iglesia se pone patas arriba. Digo, sí, nos ha tocado la, lo peor. Pero bueno, el Señor por algo nos ha puesto que está aquí para poder dar la batalla. Porque también, aunque es tiempo de problemas, es tiempo de gracia y es tiempo uh-huh. de santificación.
0: Así mismo es, así mismo es. Yo definitivamente creo que lo que está sucediendo también es una renovación. Y, y nada, se, se están separando, ¿verdad? La hierba buena, la hierba mala, el fruto la bueno. La cizaña no, y el
1: trigo se están sí.
0: Claro, los fieles de los infieles es, es parte de la prueba. Así que tenemos que pedirle a Dios que nos ilumine, porque tampoco podemos pensar que estamos bien y perfectamente bien ya. Al contrario, antes, que si no nos ayude.
1: Sabía, antes tú no sabías quién era cizaña y quién era trigo. Tú no lo sabías. No. Y, y, y tú has visto alguna bueno, vez una mata de cizaña. No, no, no en persona yo sé, no. Yo no. sí la he, sí he visto en Israel. La, el, y la, Lo curioso es que la mata de cizaña cuando es pequeña es igualita al trigo. No se puede diferenciar. Por eso le dice el señor, no la arranque, porque puedes arrancar el trigo con la cizaña. Pero cuando la cizaña crece, se diferencia totalmente del trigo, porque el trigo es suave. Pero la cizaña es como, tú has visto esas cositas que hay en la hierba aquí, que tiene puntitos, que se te pegan en la ropa? la ropa. Así es la cizaña. La cizaña es incómoda, es la cizaña. Por eso... Ahora tú sabes quién es cizaña y tú sabes quién es trigo. Tú sabes quién es suave, tú sabes quién es, quién incomoda, quién inca, quién pincha. Y ya antes la cizaña estaba calladita de la boca, ahora la cizaña está orgullosa de ser cizaña y que se le reconozca como cizaña. Y como ya se sabe quién es trigo, quién es cizaña, ¿qué es lo que viene después, dijo el señor? Viene el segador, a arrancar la cizaña y echarla a fuego.
0: Así es, antes, así es. Así mismo es. Wow, Frank Morera, de verdad que lo, lo voy a dejar ahí, de verdad que tremendo, tremendo programa. Gracias a un millón por compartir con nosotros, por darnos esa luz. Terminamos bien, porque siempre me gusta terminar los programas así, eh, con, con mucha esperanza y con ganas de seguir. Eh, yo sí quiero decirle a los que nos están sí, eh, viendo: yo voy a compartir los enlaces del apostolado de Frank Morera, del, de la página web a, a Apologética Si Lo Es, del canal en YouTube. Eh, Página en Facebook también. Eh, Él está muy activo en todos esos medios. Eh, Yo yo lo mencioné al principio. Yo lo utilizo también
1: De Facebook, es Fran Morera Rivero Apologética. Apologética. Yo tengo tengo uno que es Fran Morera Rivero, que es el mío personal, que yo hablo de política y eso que a mucha gente no le interesa. Por eso que el mío es que dice Apologética es donde yo pongo los temas de,
0: de fe. Perfecto. Yo tengo que meterme de política, a ver. Pero este.
1: Es un gallinero. Es un gallinero. Me imagino, me imagino. Gallega, allá tú pides mi amistad y yo te la, y yo te la pruebo.
0: Sí, sí, sí. Uh, yo me imagino
1: que estamos en la misma línea. Yo estoy más que seguro. No, Pero... yo, puse, yo le puse privado porque yo no quiero ofender a nadie con mis eh, ideas. O sea sí, sí, claro. A todo lo que pide, yo le digo: mira, esto es política. Yo soy conservador. Yo estoy a la derecha de Frigan y de Madre Angélica. Así que. Para que no haya insultos. Si tú entras, tú sabes a qué tú a qué tú entras.
0: Qué bien, qué bien, qué bueno. Pues Fran, de verdad que yo le deseo lo mejor, le deseo mucha salud, que siga trabajando para el Señor como lo ha venido haciendo. Eh, A los que nos ven, como dije ya, busquen estos recursos que estoy colocando los enlaces en la descripción. Vayan y suscríbanse al canal de él. Si quieren profundizar en su fe, aprender a defenderla, amarla, quererla y a vivirla, obviamente, porque ya la van a conocer y la van a amar. Eh, vayan y busquen estos recursos y, y nada, Fran, si no hay nada más que añadir entonces yo me despido bueno, pues Fran, Fran Morera, que Dios lo bendiga, de verdad y ojalá lo podamos tener de nuevo un Amen. tema que me estaban pidiendo o en un futuro tal vez, me querían hablar querían que usted hablara de la apocalipsis aquí en el canal, así que tal vez lo podemos dialogar fuera del no, aire es un
1: tema, es un tema muy interesante porque la apocalipsis no tiene que ver nada con lo que la gente piensa que es Exacto. Y por algo la gente piensa, la gente sabe que usted lo explica muy bien. Y pues
0: yo sé que es un tema muy extenso, tal vez podemos tocar solo unas partes y eso, pero pues sería para luego, por esta entrevista yo la quería más hacer para que la gente conociera quién es usted, y, y, y pues que su, sus medios también pues fueran utilizados por nuestra audiencia.
1: Bueno, pues Frank, que Dios los bendiga. Amén, bendición para ti, para la parroquia del aire que tienes ahí.
0: Sí, que Dios los bendiga, bye Amén. bye.